0: Eu sou a Eveline Tamara, eu sou o Ilka, nós somos
1: Mulher Solar! Mulher
0: Solar. Ah, de novo! Gente, dizer que essa é a segunda vez que a gente tá tentando gravar esse mesmo episódio. E hoje vai ser o nosso dia de glória que vai dar tudo certo. Vai.
1: Não tem sido fácil... E é uma temática que tem muitas coisinhas para falar e a gente acaba se perdendo
0: um pouquinho. Quando a gente tentou gravar da outra vez... Sim, gente, deixa eu falar com vocês. Primeiro, tô com saudade de gravar podcast. <risos> <risos> Mentira, de, de postar. Porque gravar, a gente gravou faz uma semana. Só que nós moramos no país Mangabeira, que é o país mais populoso é, do continente pessoas. <risos> então tem que ter dia...
1: Hora, pra não ter
0: barulhos é. e a gente tentou fazer isso no final de semana e agora a gente já percebeu que final de semana não vai dar a gente vai ter que encaixar durante a semana junto com coisas de trabalho esse nosso hobby maravilhoso <risos> e aí o que foi que aconteceu a gente marcou num sábado não, minto, foi um domingo não me lembro mais foi, sábado. foi um sábado e tava tendo um rolê de festa aqui no meu prédio e João Gomes estava cantando mais alto do que a gente tava falando. Ai, não dá para competir. Seu beijo. Uh, 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 uh. Tô querendo te amar de novo. E aí ficou por cima da voz da gente e depois a gente viu que nem conseguia editar. Que é uma coisa que a gente nem gosta de fazer, que é editar, mas a gente tentou editar. Também porque o tema de hoje.. Digo o tema, digo o tema, digo o tema, Wilka. Gamificação dos afetos! <risos> então, o tema de hoje dá muito pano para as mangas e Ai, eu re resolvi fazer uma retrospectiva da minha vida no Tinder e só a minha retrospectiva da minha vida no Tinder, que não foi uma grande vida, mas eu sou uma boa contadora de histórias. <risos> Foi já 40 minutos. Hum. Então, ainda bem que João Gomes cantou mais alto que a gente, porque aí a gente tá tendo essa oportunidade de regravar <risos> e pensar de novo a gamificação dos afetos, e especificamente no Tinder. Yes!
1: E aí a gente vai levar em consideração outros aplicativos, não, outras redes sociais, mas o foco vai ser no Tinder. É, o Tinder
0: é que não era amor, não era, não era amor, era cilada, 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 cilada. cilada. Oh, oh, oh. E aí eu vou continuar o roteiro, só não vou fazer toda aquela contextualização historicizada. Falo bonito, doido, que, Arrasou, hein? <risos> que eu fiz no outro, mas eu quero continuar dizendo da minha experiência no Tinder, é, deixa eu ver o que mais, na verdade do meu preconceito com Tinder, a minha experiência no Tinder a minha saída temporária do Tinder. Uhum. Mas antes disso, oh, eu quero fazer um pequeno comercial para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes.
1: <risos> <risos> ouvintes especiais que estão aqui sempre conosco, ouvindo
0: tudo. Ah, é. Feedbacks maravilhosos. Gente, que gratidão, que gratidão. A cada novo episódio eu quero citar as pessoas que nos dão os feedbacks e hoje eu quero citar quatro pessoas que é a minha mãe jaqueline <risos> vou começar logo por ela né que você sabe que ela é canceriana que se não falar daí, blá, 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 blá. Não tô, mas né? ela é a nossa acho que primeira ouvinte é a pessoa, primeira pessoa que ouviu que deu retorno e tal que tem orgulho da gente e que eu sou muito grata pela vida e por tudo Tia Nara Tia Nara, nossa ouvinte, amiga <risos> manda as melhores e mais lindas contribuições, nós já temos temas para sugestões, outros episódios né? é, de sugestões que Tia Nara toda vez que ouve, dá o retorno fala pra gente o que foi que ela sentiu enquanto ouvia, as coisas que ela pensou que isso é muito gostoso muito bom, muito bom que é esse o desejo que a gente tem de que vocês, enquanto escutem, achem que estão aqui com a gente, tomando a nossa boa água, nosso bom drink de água, <risos> ou de café ou de cerveja. É. Mas agora vai ser sempre de café e água, porque é no meio da semana, né? É. E aí, mais outras duas pessoas, aí eu volto de novo para a minha linhagem, só que dessa vez no mesmo patamar que eu de hierarquia, que é Eva. <risos> Eva Maria, eu acho que é a minha maior conquista, enquanto ouvinte, a nossa. Porque ela é uma pessoa que não assiste mais que dois minutos de um vídeo. Rios pra ela é, assim, o máximo que ela vai assistir de tempo de alguma coisa. E os podcasts que ela ouve, assim, dois minutos, cinco minutos, ela gosta de coisa, pá, pá, pá. E aí, é ela escuta os nossos 40 minutos. E ela foi uma das duas pessoas que cabrou. fez nossa, não vai ter mais podcast. Vai ter sim, Evinha. É, e esse é, pra você. <risos> Receba. Uh, e, por último, da minha parte, segura a minha gente que ainda vem a parte de Wilka, fiquem aí ansiando os vossos corações. que Quem sabe você não vai ser citado ou citado hoje aqui nesse podcast. <risos> E por último, não menos especial, Diogo, maravilhoso, que escuta a gente, que nos indica, segundo ele, olha, eu indico vocês para as cinco pessoas que eu conheço em João Pessoa, e tá ótimo, <risos> que ele é, do, ele, ele é do Pará, e tá aqui em João Pessoa, mas já, já, é, já tá pessoense, paraibano, Pará agora só férias. <risos> E nos escuta e nos dá o feedback, nos indica. E a gente ama e agradece. Eu vou citar três pessoas. Econômica, ela? É. Vou citar três pessoas.
1: Que é o Esclan, que ela também escuta, traz as contribuições
0: dela, fala o que ela achou. E pra quem não sabe, o Esclan é igual a Wilka. É, a minha irmã, Gêmula. Bia,
1: que escuta todos. Assim que sai, ela já amo Já estou ouvindo essa aí, tá babado, confusão, gritaria. Beijo, Bia! <risos> e eu vou citar também Tamara, que é uma recém-mamãe. Eita! <risos> e sempre que pode, ela escuta e quando escuta, ela dá o melhor feedback.
0: Ai, que maravilha! <risos> Beijos para todas! E Todi, que só teve só teve a Dioga está ótimo Se vocês, outras pessoas, quiserem ser citadas aqui com a gente... Olha o Merchan! Ouve a gente. É. Contribui, dá feedback. A gente manda beijo. Um beijo para você, para o seu pai, para a sua mãe, especialmente para a mulher. Só lá. Voltando ao Tinder. É... Eu tenho muito preconceito com o Tinder. Eu... Achava o que boa parte das pessoas acham, né? Que o Tinder era meramente um aplicativo como um mercado de corpos. E eu tenho essa questão de lutar contra a objetificação dos corpos femininos. E eu achava que aquele era um lugar onde essa objetificação se daria de forma consensual, né? Eu tô aqui e tô... Tô sendo objetificada, é. mas também tô objetificando. É, é. Mútua nesse caso. Mas o que eu quero dizer é que... Quando eu estou no meio da rua e eu sou objetificada... Eu não... Não tô permitindo eu isso. Eu não tô permitindo isso, exato. Eu acho que o Tinder é um lugar que eu fui com a consciência de que sim... Eu vou ser objetificada aqui também e eu vou me permitir uhum. a isso. E aí, fui pro Tinder quando, já em pandemia, porque antes da pandemia a gente ainda tinha a esperança de um dia ir num barzinho, num show, não sei o que, dar aquela olhadinha de rabo de oi, né, kikiki, cai, kiki, um beijinho, blau tchau, tchau, tchau. mas a pandemia me tirou essas hipóteses, essas, esses lugares, e aí, o que foi que eu fiz? pedi uma cerveja no Zé Delivery o Zé Delivery tá pagando nada pra gente, pra fazer essa merchan aqui, mais indico e se você morar em Mangabeira chega em menos de 4 minutos e fiz, aí. Ah, agora falta a parte de paquerar, né onde é que eu vou? Vou no Tinder e aí fui pro Tinder e comecei a entender o aplicativo que é se você curtiu a pessoa, a pessoa te curtiu, você tem um crédito pré-aprovado, né? Você só vai saber que a pessoa te curtiu se ambas se curtirem. Só poder conversar, né? É. Mas se você me curtir e eu não te curtir, eu nunca vou saber que você me curtiu. A não ser que eu pague pelo aplicativo, que eu acho que aí já é outra discussão pra gente fazer. Mas vamos pensar agora no campo do aplicativo... Até onde, ele é, até onde ele funciona de forma gratuita. Então você tem esse crédito pré-aprovado. Eu sei que se tiver um match, significa dizer que ambas as pessoas sentiram algum tipo de interesse. Se acharam bonitas. É estético. Em via de regra, é estético. Embora tenha uma descrição da pessoa. Ah, inclusive é sobre isso que eu quero falar da minha experiência no Tinder. Estética. <risos> porque o Tinder é uma rede social onde você vai colocar o seu melhor é hum. claro alguém vai colocar uma foto podre de feia no Instagram a gente pode até colocar no Instagram a gente pode até ter uma ou outra lá no feed sem filtro sem muita pose para tentar fazer essa desconstrução de que ali não é um lugar de perfeição porque isso não existe mas em via de regra a gente quer sim ver o belo e a gente coloca a nossa melhor versão
1: uhum.
0: e aí isso é muito potencializado no Tinder porque no Tinder nem pra você colocar assim aquele ah, eu sou meio esculhambada e tal enfim e aí estava eu lá, menina garotinha, muito amadora. A palavra para mim no Tinder é amadora. Não sou mais, viu, Brasil? Quero avisar que agora eu fiquei esperta. Eu fiquei tão esperta que eu nem estou lá mais. tô beijando? Não. Porém, também não estou mais lá. E aí, o que foi que aconteceu? Fui lá, entendi que a dinâmica era essa... Eu, é, o cardápio vai passando numa linha do time né do tempo que eu não tenho como voltar se eu não quis não volta se eu quis e a pessoa também me curtiu vai dar um match e vai abrir lá a possibilidade de uma conversa e aí o que foi que aconteceu dei vários matches, sim porque você pode não estar me vendo mas eu sou bem gatinha <risos> Acho que você já sabe só pela voz. <risos> Mas aí é, o que foi que aconteceu? Comecei a ter vários médicos e. Ai, como é legal isso aqui, olha. Agora, conversar que é bom. Difícil desenrolar a conversa porque é aquela coisa meio que entrevista de em emprego, né? Oi, oi. Onde é que você tá falando? De onde você tecla? <risos> o que que você procura? Ai, meu Deus, o que que você procura? É triste. <risos> aí, ah, o que foi que eu. Pensei, eu fiz, ah, mas não tá rolando conversa e tal. Até que eu dei um match que a conversa fluiu maravilhosamente bem. E assim, pelas imagens no Tinder, por favor, gravem essa informação. Pelas imagens no Tinder, nossa, era meu número. Era 3940, certinho. Eu, muito menina amadora, no Tinder, <risos> fui lá e é, desenrolei bem a conversa, na verdade ele desenrolou bem a conversa, eu fiquei passada. Aí descobrimos que morávamos no mesmo bairro, tantas coisas em comum, vamos para o Instagram, no Instagram pouquíssimas informações sobre a pessoa. Fica essa dica. Instagram que tem pouca foto, foto avulsa, aleatória, eu quis me enganar e pensei ai nossa, deve ser muito cult né, porque assim, não é ligado nessas coisas e tal, a tá... conversa a conversa tá muito mais ligada na essência, claro <risos> <risos> erro um check fomos para o whatsapp desenrolamos dois dias de conversa, conversa massa, massa massa, ai sabe quando você já acha que, ai, já tô, já tô me vendo, fazendo comitinhas final de semana. Ai, que lindo. Aí. Depois de dois dias de conversa e nenhuma chamada de vídeo, marcamos de nos encontrar. Erro 2. Check. Não teve chamada de vídeo. E aí fui pro bar. Nossa, me coloquei. Muito linda. Olha, eu no Instagram... Eu sou bonita No Tinder eu sou maravilhosa Mas pessoalmente, minha filha Além de tudo isso eu ainda sou cheirosa Ô oh, Brasil <risos> Fui muito que linda Cheirosa, sim Pensando que eu encontrar A pessoa que eu projetei na foto Né? <risos> Quando o rapaz tirou a máscara, meu pai misericordioso. Bota, bota, bota de novo. Não fui eu não. Acho que teve algum engano. Moço, você é esse aqui? Olhe para esse dessa foto. Peguei um espelho. Olhe você aqui e olha aqui. Você acha que é a mesma pessoa? Não, gente, eu não fiz isso. Isso é maldade minha com um pouco de sarcasmo, mas é é isso, a pessoa fisicamente não correspondia à embalagem que Olha, a embalagem da foto era muito melhor que a embalagem do supermercado, saca? <risos> Quando eu cheguei lá na prateleira que eu vi, eu "Ih! É, é, tem <risos> Aí
1: eu pensei em várias coisas tô falando aqui da tua experiência é, com a questão mercadológica. Total! Não é? Fiz todas essas associações. <risos> Porque eu tô pensando assim, quando a gente compra um produto na internet, é a mesma coisa quando é dá um match num Tinder. Total! E aí, o prazo do produto pra chegar até a sua casa é Tinder, Instagram, WhatsApp. Ah, perfeito, <risos> não é?
0: Perfeito, é.
1: E aí, entrega. Do produto. <risos> Encontro. <risos> e aí você vai pensar, você vai analisar se o produto condiz com o que você comprou ou não. Exato. E nesse caso, não. Nossa. E aí, a gente Empresa não devolve. entrega o que promete. <risos> <risos> que tem tudo a ver com esse novo momento que a gente tá vivendo tudo virtual. E como que a gente tá trazendo, né, pra... Completamente. Os afetos.
0: Coisas que eu super pensei assim na hora. Primeiro, depois de ter dito dos meus erros de amadora, é, é que, assim, coisas que não aconteceriam presencialmente, que seria... Ele era uma pessoa maravilhosa. Geralmente, a gente começa dizendo que a pessoa é maravilhosa, legal inteligente Mas... para dizer que a pessoa esteticamente não correspondia às minhas expectativas eu podia dizer feio mas é porque feio é muito relativo né pode ser que tenha gente que ache bonito e tem pessoas que eu acho bonitas e para outras pessoas me parecem feias mas esteticamente ele não estava dentro das minhas expectativas e é, se eu tivesse visto ele no bar se não tivesse sido no aplicativo que dá, né? Essa roupagem bonita. Jamais teríamos gerado expectativas um no outro. Porque certeza que ele era alguém que eu não iria paquerar. Uhum, Entende? Uhum. Mas aí, pronto. O aplicativo me deu a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. Só que eu vou abrir outro parênteses. <risos> que eu acho que muita gente agora vai me julgar e tá tudo bem, né? Só Deus pode me julgar. <risos> que é assim, eu já conheço muita gente maravilhosa, e eu amo muita gente maravilhosa, e eu não tenho mais vaga pra amigo na minha vida. Na minha vida, hoje, a, a vaga é pra crush. <risos> Se tiver dentro dos critérios né, de preenchimento para essa vaga, para ambas as partes, para mim, para a pessoa, massa, mas pra ser amigo, pra para ser amigo assim eu fico pensando o tempo que eu vou investir reparem as palavras, sempre palavras de essência capitalista. O tempo que eu vou investir é trocando afetos, experiências com a pessoa que tá é maravilhosa, mas eu tô conhecendo, e, e que eu posso investir estando com você, por exemplo. Uhum. que é maravilhosa, do mesmo jeito, e que já é minha amiga, sabe? Enfim, eu...
1: É aquela coisa, é... Quando eu quero comer algo diferente, eu não vou pedir o que eu como durante a semana, eu não vou fazer a mesma comidinha de sempre, então... Não que eu tô dizendo que as pessoas sejam comidas, mas também. Não! <risos> não! <risos> Não é isso que mas, você quer dizer. Mas eu fiquei pensando na questão da fome. A gente busca essas conexões virtuais por fome de algo.
0: Uhum.
1: Né? E aí a gente essa ideia do Tinder, não deixar a gente retroceder. Só, só a linha do tempo pra frente.
0: Uhum. Faz
1: com que a gente não deixa eu dar logo o match aqui. Porque vai que eu não encontro algo melhor lá na frente. Aí você dá o um match, aí depois não, não é mas aquilo.
0: Preciso abrir outro parênteses e citar... A dioga de novo que na versão paga você pode voltar você tem a versão paga ela te dá flexibilidade ela te dá flexibilidade e ela te dá mais informações como por exemplo só vou saber na versão gratuita que você me curtiu se eu te curtir uhum. na versão paga mesmo que eu não tenha te curtido eu tenho, eu tenho como saber quem me curtiu? Tô entendendo. E aí aumenta é, a possibilidade de da match, né? Uhum. Ou não. Ou eu pensei, não, isso aqui eu não vou querer de jeito nenhum. E assim, ele fez essa análise que eu achei super interessante, a Dioga. Que ele, olha, tem um que você olha... Não... Quero não. Acho que mais pra frente eu vou achar coisa melhor. Aí vai, pá, 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 pá. Aí tem uma hora que você cansa, né? Hum, vou, vou voltar lá naquele, que aquele era mais ou menos interessante. Mas diante de tudo que se apresentou depois, aquele é muito interessante. Uhum. Mas gera esse tipo de expectativa na gente de... Medo. Eu vou pegar agora, porque acho que não acho melhor que isso depois. Ou não vou pegar agora, porque eu tenho a possibilidade de achar melhor que isso depois.
1: Que é a pesquisa de, de preço. Pesquisa de mercado. <risos> e isso é muito foda, porque deixa a gente sempre com a sensação de que, tipo, vou encontrar melhor. Nunca tá satisfeito. Vou encontrar melhor. Vou encontrar melhor. E aí, quando a gente entra nesses aplicativos com fome, qualquer pessoa que nos dê um tantinho de... Nossa, a gente não consegue desenvolver uma conversa bacana. A primeira que a gente consegue... Uh! vou encontrar essa pessoa é. não tem pra que chamar ela de vídeo não tem pra que perguntar mais nada é esta Piqueiro.
0: pessoa Ai, não. e aí é isso gente o nome disso é amadorismo hum. podia ser trouxice também <risos> mas eu acho a palavra amadora mais bonita mais sonora <risos> e aí é isso a pessoa era super agradável, extremamente agradável. A gente bebeu, fechou o bar. Não que o bar estivesse fechando muito tarde, né? Porque ainda estamos em pandemia, mas, tipo, bebemos até... A o conversa de foto fluiu, fluiu,
1: mas muito. o objetivo não foi alcançado. Não. Porque a vaga César de crush... A vaga é de César.
0: <risos> o objetivo ali não era fazer amizade. Não, não era. A vaga de crush continuou em aberto. E aí é... coisas que passaram pela minha cabeça que assim primeiro Primeiro eu tô botando tanto primeiro mas Uma das coisas que passou na minha cabeça <risos> foi Eu ficava olhando pra figura procurando alguma coisa que eu fosse encontrar e achar interessante Que justificasse, que justificasse Eu querendo, entende? e meu Deus, deixa eu olhar eu ficava analisando ele falando, eu analisando os olhos, as orelhas o nariz aí se levantou pra ir no banheiro fica, o corpo eu procurando alguma coisa não, eu tenho que conseguir encaixar essa sintonia é, de conversa que eu, que eu senti virtualmente é, e que presencialmente também era a da conversa, mas para ficar, para beijar, para tocar, não eu não tinha eu não tive nada que me fizesse querer fazer isso e eu fiquei nessa. Aí são coisas interessantes para gente pensar. Eu fiquei nessa de fazer o exercício de buscar algo que eu achasse atraente pra juntar o um momento agradável da conversa, pra terminar dando uns beijinhos. Mas eu fiz esse esforço que eu fiquei pensando, eu fiz, nossa, olha a expectativa que eu gerei nessa criatura. Eu fiquei preocupada assim de tipo, gerei uma expectativa de sair de casa, de vir até aqui, não sei o quê. E a minha expectativa. <risos> que era de uma pessoa também, pra mim, completamente diferente Sim. do que tava ali, sabe? Aí foi quando eu parei, eu falei assim. E eu? Que tenho certeza que sou melhor que pessoalmente. E modesta também. <risos> do que no aplicativo.
1: Sabe o que eu tô pensando? Assim. A pandemia... Quando a, vamos supor que é a vitrine, né? É, a pandemia faz com que, fez com que a gente não pudesse mais provar as roupas quando for comprar. Sim. E aí faz com que a gente se ache na obrigação de que quando chegar em casa ter que usar aquela roupa, ter que gostar daquela roupa. Esse encontro de, é muito, é, traz muita praticidade e imediatismo, tipo assim. Parece que o fato de eu decidir sair com uma pessoa, eu tenho que ficar com ela. Uhum. E na verdade a gente está saindo para conhecer. Uhum. Só que a gente quer o quê? Não quer perder tempo? Sim. E eu ah, queria eu poderia beijar... estar com outra
0: pessoa que é muito mais interessante. Se eu tivesse um pouquinho no assim, caso, ó, ó. no caso eu queria dizer uma pessoa mais bonita mesmo. <risos> Uma pessoa que olhasse para ela, vou beijar com certeza. Ah, aí agora eu também quero já fazer a minha defesa. Se, porventura, eu já fui julgada e condenada por você, ouvinte. Por favor, me dê o direito à defesa agora. Porque, assim, eu tô trazendo aqui de uma forma cheia de humor. É... E que eu falo, assim, quem, quem me conhece sabe que eu conto. Eu faço as narrativas das histórias dessa forma, com um pouco de deboche e sarcasmo e algum boácido. Mas assim, é... não adianta a gente dizer, ah, mas a essência era maravilhosa, não sei o quê. Eu acho que é super importante. Se tivesse que escolher para viver o resto da vida entre a pessoa bonita e que não tem nada na cabeça e a pessoa feia que tem muito conteúdo e tarará. Eu não escolher nenhum dos dois, porque eu quero os dois. Isso aqui não... Eu quero as duas coisas juntas, isso sabe? Sabe é não tipo... é a questão né? que a gente tava é... levantando. É, tipo, não é só a questão estética. Uhum. Sabe? É... É de respeitar também os seus quereres. Exato, exato. Porque tem a ver com isso uhum. também. Sabe? E do que eu tava dizendo antes. Se se não fosse essa coisa da projeção que a imagem que está modificada traz uhum. é, com certeza não teríamos gerado um no outro a expectativa de ficarmos porque não ia ter a conversa, uhum. nem ia ter a conversa uhum.
1: entende? mas a, a expectativa ela serve apenas para uma coisa, ser frustrada sim <risos> Então, tá dentro da normalidade. Um brinde ao lidar com a frustração das expectativas. Porque esse negócio é, não vou criar expectativa no primeiro encontro, não vou criar expectativa com tal pessoa, não vou criar expectativa... Meu amigo, vai criar.
0: Ponto. A questão é, como é que eu vou lidar com a frustração? É, a, a questão da expectativa. A expectativa, ela vai estar lá de toda forma. A questão é, ela vai ser superada... Superou as minhas expectativas, né? Quando a gente diz, ah, isso superou as minhas expectativas, atingiu as minhas Sim. expectativas. E outra coisa
1: interessante: a gente tá falando aqui é parte do lugar de fala de uma mulher hétero. É, 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 é Agora a gente sabe que os homens também têm as suas expectativas frustradas, só que diferente, muitas vezes, diferente da gente, eles não deixam de ficar, por exemplo, com a mulher, porque entra a questão de gênero, né? Sim. Então a gente tá considerando o ponto de vista e de. E eu não mulher, sou homem, não,
0: é? Homem.
1: Muito mais que muitos.
0: Amiga, isso era. Isso era. Esquece. Isso era uma piada do homem que não iria uhum. deixar de ficar dizendo eu não sou. E a senhora fez uma piada isso assim, é uma piada. Sim isso de
1: tipo, ah, eu vou, eu, vou sair, eu vou sair com a menina e vou dizer como é que eu vou chegar pros meus amigos e vou dizer que eu não peguei
0: é, então, e aí Oxi, inclusive claro tem um filme brasileiro que é e aí comeu que tem tudo a ver com isso pensando desse lugar assim, pronto eu acho que eu já falei do meu preconceito do Tinder, da minha experiência do, com o Tinder e depois a consciência do desenvolvimento de uma gamificação dos afetos uhum. e não não trazendo o afeto para o um lugar do toque do carinho da sensibilidade mas do se sentir empolgada assim, se o, o tinder ele dá uma sensação do joguinho que você tá vencendo, uhum. então quanto mais matches você tiver, a sensação que eu tinha era que a ah, mais desejada e aceita eu estou sendo, e o que é que gera aquela dose de dopamina, né, que essa é, esse é o gatilho dos aplicativos pra que você não saia deles, o Isso. Tinder não quer que você saia dele, o Tinder quer que você fique nele, que você pague por ele, uhum. Sabe, assim, e que eventualmente você encontra alguém que seja massa. Uhum. É... é aquela coisa, ele surge com a proposta de resolver o teu problema, mas na verdade ele, ele tá com outro objetivo por trás. E tá te gerando mais problema, porque yes. gera ansiedade. <risos> eu tô aqui para você,
1: <risos> você encontrar alguém. É. Aí você entra crente que vai, às <risos> vezes acontece.
0: Ah, e gera problema, eu tô dizendo <risos> você, também é experiência.
1: Mas em contrapartida, né? Você fica. Nossa, eu tô sendo desejado, nunca
0: fui desejada assim. Uhum. Esse povo todinho que eu quero também me quer. É. Nossa, agora também me quer. É, fica tudo meu que no mundo da fantasia. Porque assim. Vamos lá. Sem matches. Tu tá ouvindo isso? Gente? É Raul, né? Sonhando. Sonhando. Gente, esse sonzinho de cachorro por trás é Raul sonhando só é que tá só pode e vai você, ai ah, eu tenho 100 matches você fica na ilusão do número 100, porque conversas você não vai ter 10 isso interessantes, duas isso e depois do amadorismo superado nenhum <risos>
1: Exatamente.
0: Claro, que assim, é, eu, eu fui percebendo isso com o passar do tempo. E eu tenho a sensação, especialmente depois é, que nós passamos a viver esse período pandêmico e que as relações de trabalho, de amizade, familiares, elas foram todas transferidas para esse campo digital. Que WhatsApp... Instagram, Tinder... Todos esses aplicativos que a gente usa... Eu tenho a sensação que eles me geram demanda. Eu tô cansada. Eu tô cansada do trabalho. Eu tô cansada... Eu tô cansada. <risos> Não precisa nem cansada, justificar. Cansada, cansada. Não precisa nem justificar. E... É isso, assim... Quando eu percebi essa coisa da gamificação, que é... Os aplicativos, eles são feitos para você ficar o máximo de tempo possível neles. Uma coisa
1: que eu tava pensando sobre a gamificação <risos> é a questão da migalha. Em que sentido? Tudo dissesse aí, né? Pode-se pagar uhum. para ter mais flexibilidade e mais oportunidades no Tinder. E aí, é a sensação de mercado mesmo. Eu vou dar um pouquinho, assim, pra que ela não fique saciada... Uhum. E ela queira mais, sempre mais, sempre mais. E de querer sempre mais, ela nunca vai sair daqui. Aí o que acaba resultando? Não sai, né, do Tinder? Eu acho que poucas pessoas pagam. Mas fica lá, naquele, naquele limbo. É, você, quando vai pro Instagram, fica se contentando com reação de história, curtida, em foto. É tudo muito pouquinho, mas é esse pouquinho que te dá uma ilusão de que você é desejada. É. que está tudo por trás ah, é. disso né? Do, de como a gente interpreta os afetos a gente interpreta
0: erroneamente isso para mim traz uma reflexão que é assim eu estou colocando aqui agora, mas que eu já tinha feito eu me julgo uma pessoa sociável especialmente se for de forma presencial física eu sou uma pessoa que olha que toca, que ouve quando eu estou com as pessoas... Eu estou. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de manter interação de forma virtual. E, por exemplo, quando você falou... A, a paquera no, no Instagram. Eu não sei. Eu não sei fazer. Eu não sei paquerar. Eu não sei quando eu estou sendo paquerada. Porque eu sabia fazer isso Presencial. presencialmente. Presencialmente e é aquela coisa, eu vou voltar o exemplo de forma presencial física é, eu jamais teria paquerado com essa criatura que não corresponde às minhas expectativas estéticas uhum. e aí é, eu sei quando alguém me olha com um olhar de interesse é... A paquera ao vivo, ela tem troca de olhares, tem um toque, um, são sinais, né? micro sinais que enquanto seres humanos em interação, a gente inconscientemente sabe lê-los. Uhum. E no virtual não tem isso. Eu prefiro mandar mensagens de voz do que de texto porque a interpretação da entonação, quem dá é quem tá lendo. Uhum. E não quem tá escrevendo. Por mais bem pontuado que um texto esteja, uhum. você vai dar interpretação, sua interpretação. E aí eu gosto muito de trabalhar com mensagem de voz. Dá pra crer que eu gosto? <risos> <risos> eu gosto tanto que a gente fez um podcast... <risos> Porque pela voz eu consigo identificar de alguma forma se quais são Nias, se foi é. só uma brincadeira, quais se são as tá emoções sério. que estão sendo colocadas ali em hum, cada palavra. Então tem isso também. Não sei porque eu falei sobre isso, não, mas tem <risos> alguma coisa a ver, com certeza. Sim.
1: Mas eu assim, eu, eu talvez eu esteja sendo prática demais. Mas eu parto do princípio virtual de que eu não converso com pessoas que eu não tenho interesse.
0: Eu não converso nem com as que eu tenho.
1: Mas tu tá entendendo total, assim? Total, total. Eu sendo uma mulher hétero, eu não vou conversar com um homem hétero solteiro uhum. se eu não tenho interesse. Sabendo que por mais desconstruída que eu seja, o machismo tá aí. E eles vão interpretar como dando em cima dele. Então, sim, eu não... tenho isso. É, tem... é, Eu não vou perder meu tempo. Assim, tem, tem homens héteros que são amigos. Aí já fica muito claro. Eu deixo muito claro quando é amizade. Agora, como... Qual é o seu
0: lugar na empresa?
1: Colaborar <risos> Vamos Vamos sênior. Vamos lá. Mas eu, eu parto desse princípio. Eu não vou conversar com um homem solteiro hétero se eu não tenho interesse. A não ser que ele já seja meu amigo. Aí já é outra história. Sim.
0: Tá em outra caixinha, né? É. 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 <risos> eu vejo... Eu falo isso porque eu vejo
1: muitas mulheres falando assim... Ah, porque... Fulaninho que nunca falou comigo, passou a reagir aos meus istros, passou a puxar conversa. Fulaninho que namorava e nem me seguia, depois que ficou solteiro, passou a me seguir, puxar conversa. Gente, isso é interesse. De namorar, não, pela misericórdia, de pegar, de, pegar, de paquerar, de...
0: Já tá quase de bom tamanho, né? É, porque hoje em dia... <risos>
1: porque pra uma pessoa que não sabe nada... Hoje em dia, as pessoas querem o quê? Ah, será que ele veio pra ficar? Não, ele tá demonstrando que tá com interesse de te conhecer. Eu acho que a gente perdeu esse timing do eu quero conhecer.
0: É. Ah, eu não sei talvez até levando pra outro lugar agora, que eu acho que foi uma coisa que a gente falou na outra gravação que João Gomes tomou, tomou a nossa <risos> vez. É... Que assim, ah, porque o Tinder é um aplicativo para sexo? Tá, ok. Pode ser para sexo também. Ou ser para um encontro onde a gente gere uma expectativa sexual maior do que se é no Instagram, por exemplo. Uhum. Né? que não é um aplicativo que foi feito. Para encontros. Uhum, uhum. O Tinder é um aplicativo feito para encontros.
1: Lá as pessoas são muito mais pontuais, né?
0: Sim, é. Tá, tá claro, assim, né? O, o, relativamente claro o objetivo. Tipo, você quer... Eu quero conhecer pessoas, porque eu não quero transar com o desconhecido. Uhum. <risos> Mas eu quero transar. Todo mundo quer transar. Todo <risos> mundo já interpreta <risos> que você tá ali para Só encontrar. Só para... É, sabe? Vai dar certo. <risos> Aí tem outra coisa que eu queria dizer quando você falou. Ai, ah, é porque é, se eu alimento uma conversa com o um homem, ele vai entender que eu estou é, dando bola pra ele. Até porque, até hoje, não inventaram uma pílula mais eficaz do que <risos> a ah, da o que masculino, amiga? Da confiança, da autoconfiança masculina, o ego masculino, nossa! Ele é incrível. Ela, ela reagiu a um instrumento e falou Ela me quer. Vai dar pra mim. Ó. Oh, Com certeza. Oh. Eita, até o copo ficou nervoso aqui. Eu tô, tô pegando o celular gente, pra apontar. Ó, oh, quem quer dar pra mim.
1: Não existe nada mais eficiente que essa pílula. Inclusive, amiga, eu trouxe isso pra gente tomar uma vez por dia.
0: Autoestima ah, hétera, masculina, se for branca. Então, assim. Se
1: algum homem hétero estiver ouvindo a gente Vai dizer assim, não, também não é assim É assim sim <risos> É assim sim que funciona Na,
0: Por mais desconstruído que você diga uhum. Que você é Até porque isso é Uma questão que eu acho que nós já falamos Em outros podcasts Que faz parte Da estrutura social que nós vivemos Que é machista Que coloca o homem Nesse lugar, né que tem a super autoestima. Sim. e O provedor, né amiga? É o que tem o dinheiro pra
1: comprar. Exato. É o que vai lá e escolhe. Né? É forte. É,
0: enfim. E quem não conseguiu firmar essa identidade de forma autêntica, usa a máscara. Né? Tantã.
1: <risos> <risos> Quem são, né? Os nossos queridinhos
0: Esquerdo é Machinhos. Sim, inclusive. Se porventura tiver algum homem nos ouvindo agora, provavelmente se encaixa nessa caixa. E provavelmente o gente acabou de ouvir de perder essa audiência. Meninos, não nos abandonem. Vamos. É... Apelando já, né? Vamos. Vamos trabalhar isso. Vamos desenvolver esse diálogo. Vamos.
1: <risos> Porque
0: assim. É... Futuramente a gente até pode trazer né? alguém sim, claro. que tenha... Gente, é porque nós não estamos ainda na série em que nós vamos abrir pra para convidados. pessoas, é que nós vamos convidar para estar aqui desenvolvendo os temas conosco. Isso vai incluir também os homens que nos ouvem e que porventura querem se colocar uhum. e a gente sim está disposta a abrir um diálogo respeitoso e debochado também, né? Não porque tem que ter debocha. É... A gente é debochado, se eu disser que... Mas é com respeito. É com respeito. <risos> e eu acho que pra
1: finalizar esse pensamento, sem se aprofundar muito, a gente pode tocar nessa, naquele assunto que eu tinha te dito, sobre os afetos casuais. Sim! Porque fala é, muito sobre isso, de como... Um... Será que a gente tá... No momento que eu digo assim, não vou dar trela ah, pra... Água, água. <risos> Eu, se eu digo assim, eu não vou alimentar uma conversa com um homem hétero pra ele não confundir as coisas, deixo tudo muito bem claro. Não
0: vou alimentar uma conversa com um homem hétero, que eu não tenho interesse. Óbvio! <risos> e
1: aí, é, uma das nossas deusas, <risos> Fernanda, Sim. me perguntou sobre a, o que, que eu achava sobre a, a, como é? o afeto casual, né? E aí eu fiquei pensando será que a gente tá preparado para esse afeto casual? Sabendo que o homem continua sendo um homem <risos> e a mulher continua sendo mulher porque assim, quando eu digo homem, homem, mulher mulher não tô pensando na questão do sexo nem do gênero, não eu tô falando na questão da energia mesmo da... A, gente tem... a gente tem uma criação de a, a energia feminina sempre esperar pelo cuidado afeto e acaba submetendo muito a isso a proteção. A proteção. E a energia masculina é mais ação e que foda-se o mundo. E aí eu fico pensando, será que essas mulheres que dizem... Ah, eu queria um afeto casual. Levando em consideração que afeto não é... O sem afeto não significa ser uma pessoa muito frígida, né? Mas... Será que essas mulheres estão preparadas para receber esse afeto casual sem confundir as coisas? Eu não tô. Eu fico pensando, porque tipo, eu também não tô.
0: Eu
1: não tô, não. Não significa dizer que os homens com os quais eu vou ficar vão ser frios comigo.
0: Bom, isso não significa dizer que eu vá querer ficar com pessoas que sejam frias, robóticas. ignorantes, robóticas, é. Que ninguém quer, né? Isso. Mas eu quero que
1: a pessoa seja afetuosa, mas num nível que não me faça confundir,
0: que é, por exemplo, um romance, um namoro. Eu, tá muito, é muito tênue, né? Essa linha. Eu sei que eu não estou... Eu não estou pronta, não, pra, pra ter um casual com afeto. Porque a gente Casual aprendeu... é casual, com afeto
1: é com afeto. A gente aprendeu a dar afeto quando se sente afeto, né? Com açúcar e com
0: afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual o quê? Então, eu acho que
1: antes da gente começar a problematizar o afeto casual a gente tem que começar a ir um pouquinho mais na raiz de como é que a, o que que a gente entende por afeto
0: eu acho que isso aí já é tema para um outro aí episódio é. né vamos levar para outra uh, o aprofundamento dessa mas eu não sou contra o afeto
1: eu o afeto acho casual. eu acho que essa noção de que o povo deu de que carinho a gente só faz com o namorado sim faz com que a gente fique louca atrás de uma pessoa pra namorar. E isso Sim. coloca a gente enrascada.
0: Sim. Então, assim, ah, tá.
1: é pra ser carinhosa, é pra curtir o momento, mas entender que quando é afeto casual, é casual, é presente. Ei, tem que entender que não
0: era amor. Não era... Não era amor. Era... Cilada cilada
1: cilada cilada, 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 cilada Acho que a gente já pode
0: se despedir, né? Por hoje é só Beijinhos <risos>